0: dwie części bardzo ważnego nauczania o ofiarach, o nieustających ofiarach, które Bóg chce, abyśmy składali. Dlatego, że nie tylko w Starym Testamencie Bóg wyznaczył ofiarę, aby otwierać niebo nad Izraelem, ale również w Nowym Przymierzu Bóg daje nam pewne ofiary, które otwierają niebo nad naszym życiem. A ja wierzę, że Bóg chce, aby niebo było otwarte nad każdym z nas. A więc przejdźmy do tematu nieustających ofiar, Zaczniemy od Księgi Kapłańskiej, czyli zacznijmy od Starego Testamentu, a potem przejdziemy do Nowego Testamentu. Księga Kapłańska, rozdział 19, jeżeli możesz, otwórz ze mną, to będzie od 1 do piątego wersetu. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy, przekaż całemu zgromadzeniu synów Izraels, Izraela, bądźcie święci, ponieważ ja jestem święty, Pan wasz Bóg. Niech każdy szanuje swoją matkę i ojca. Przestrzegajcie też moich szabatów. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Nie zwracajcie się do marnych bóstw, nie sporządzajcie sobie bożków odlewanych. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Gdy będziecie składali Panu rzeźną ofiarę pokoju, ofiarujcie ją tak, aby zyskać u Niego przychylność. Kiedy przeczytałem ten fragment, pojawiło się takie pytanie, czy Bóg również od nas wierzących w Nowym Przymierzu oczekuje świętości? Żebyśmy byli święci, tak jak tutaj Bóg mówi, bądźcie święci, ponieważ ja, Pan, jestem święty. Czy Bóg tego od nas oczekuje? Jesteśmy Kościołem Pana, tak? Jesteśmy ciałem Chrystusa, jesteśmy ludem Bożym. Biblia nazywa nas królewskim kapłaństwem. Więc pytanie jest tak, czy Bóg oczekuje od nas świętości? Tak? Okej, okay. zgadzamy się. Czy Bóg oczekuje od nas, ludzi wierzących, że każdy będzie szanował swoją matkę i ojca? Tak? Amen. Jesteście pewni. Dobrze. Idziemy dalej. Czy Bóg oczekuje od nas wierzących, że będziemy przestrzegali Bożych szabatów? Inaczej mówiąc, że będziemy mieli taki siódmy dzień odpoczynku, który poświęcimy Panu i uświęcamy Go przez to, że my zgromadzamy się razem, aby Boga uwielbiać i żyjemy w takim zrozumieniu Bożego odpocznienia. Tak czy nie? Okej, okay, czyli wierzycie w to. Chociaż niekoniecznie to musi być sobota, ale my mamy niedzielę, Dzień Pański, my czcimy Pana, uwielbiamy, więc zgadzamy się z tym. Okej, okay, w końcu mamy jeszcze jedno, co dalej tutaj Bóg mówi. Czy Bóg oczekuje od nas, że nie będziemy... Zwracali się do marnych bus i nie będziemy spoże, spoże, sporządzali sobie odlewanych bożków. Okej, okay, dobra. To teraz w końcu, w końcu dochodzimy do jeszcze jednego pytania. Czy Bóg oczekuje od nas ofiar? Mam na myśli ofiar, jako takich. O, bardzo się. Dobrze. Czy Bóg oczekuje od nas rzeźnych ofiar? Zgadzamy się z tym. Chwała Bogu, że już nie oczekuje od nas rzeźnych ofiar. Nie wiem, czy, czy wy jesteście wdzięczni do tego Bogu, że my już nie musimy składać tych rzeźnych ofiar. Wyobraź sobie, że, że teraz musisz przyciągnąć jakąś baranka jakiegoś, albo, a, a najgorzej, tą krowę, cielca, czy coś innego. Byk, a o, to już z bykiem, to już zupełnie byłby problem. A więc dzięki Bogu, że Bóg od nas nie oczekuje takich ofiar. Ale dlaczego? Dlatego, że krzyż zmienił rodzaj ofiar składanych Bogu Zgodzicie ze mną, że on zmienił rodzaj ofiar, ale nie zmienił konieczności składania ofiar. On nie zmienił tego, co czyni ofiara w życiu tego, który ją składa. I tego nie zmienił. Okay? Dzisiaj chcę... Ja, ja wiem, że to jest taki troszeczkę kontrowersyjny temat w Kościele i niezbyt często się mówi o nieustających ofiarach, ale wierzę, że to coś nam pokaże bardzo ważnego dla Kościoła. A więc krzyż nie zmienił tej konieczności, on zmienił rodzaj składanych ofiar, ale nie zmienił tej konieczności składania ofiar. Dlaczego? Dlatego, że ofiary składane Bogu, one uwalniają błogosławieństwo i przychylność do naszego życia. Teraz zobaczcie, tutaj w tym fragmencie jest napisane, gdy będziecie składali Panu rzeźną ofiarę pokoju, to znaczy, że nie jak złożycie, ale gdy będziecie składali. To jest coś, co było dla nich tak normalne, jak jedzenie i picie wody i oddychanie. Dla każdego Izraelity to było zupełnie normalne, że kiedy przychodzisz do domu Pana, to powinieneś mieć z sobą jakąś ofiarę. To było zupełnie normalne dla Żydów, że przychodziłeś przed oblicze Boga z ofiarą. A więc Bóg mówi, gdy będziecie już składali te ofiary, ofiarujcie je tak, aby zyskać u niego przychylność. W Izraelu wymagano od Izraelitów nieustannego składania pięciu różnych ofiar. To jest ciekawe, że wszystkie te ofiary były składane na ołtarzu. Bóg wymagał ołtarza i na tym ołtarzu dopiero były składane ofiary. Te ofiary były spalane dla Boga. I oto mamy pięć takich ofiar. Ofiara całopalna, możecie sobie to notować, bo nie wiem, czy to będzie wyświetlone. Ofiara całopalna, ofiara z pokarmów, ofiara pokoju, ofiara za grzechy, ofiara za przewinienia. Pięć rodzaj ofiar. Rodzaj ofiar. Jeszcze raz, ofiara całopalna, z pokarmów, ofiara pokoju, ofiara za grzechy i ofiara za przewinienia. I teraz ciekawe jest to, że że dwie ostatnie ofiary w momencie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, przestały już mieć moc, przestały być wymagane, dlatego że Biblia mówi, i to jest werset, który chciałbym, żebyśmy wyświetlili hebrajczyków 10, 12, 14, że Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy, za nasze przewinienia, za nasze winy, jednej ofiary, jednej ofiary, ofiary ze swojego życia, on złożył jedną ofiarę, składając samego siebie swoje ciało i swoją krew przelewając za ciebie i za mnie. I tutaj jest napisane, że tą jedną ofiarę złożył i wtedy na zawsze zasiadł po prawicy Boga. I dalej jest napisane, jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. To jest niesamowite, wow. Wow, to jest, to jest naprawdę niesamowite, że jedną ofiarą, którą złożył, doskonałą ofiarą ze do swojej krwi, on nigdy nie zgrzeszył. Jego, był barankiem Bożym. Kiedy go zobaczył po raz pierwszy, Jan chrzciciel, powiedział: Wow, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ojciec w niebie objawiał, objawił mu, że Jezus jest tym barankiem Bożym, który składzi całkowicie grzechy świata. I jest tu, jest tu je napisane, i że on poprzez tą ofiarę uczynił nas doskonałym. Co jest doskonałe w, w Tobie? Znam Kamila i chyba co do Kamila nie jestem przekonany, że on jest taki doskonały. Zgadzam się? Z tym, do Ale jego duch jest doskonale odkupiony. Jego duch jest doskonale odkupiony. Może ja w mojej duszy nie jestem aż taki doskonały i moja żona doskonale o tym wie, że nie jestem doskonały. W ciele również nie. Na przykład jednym z problemów moich to były zawsze krzywe rzęby. I mogłem robić zdjęcia z dziećmi jako królik. Rozumiecie mnie? Tak mnie po prostu Bóg stworzył. Wcale mi się nie podobają moje zęby. To był mój jeden kompleks. Miałem kiedyś aparat, ale to było w ogóle tortury noszenie tego aparatu. Ale, ale wiem, że nie jestem doskonały. Ani w ciele, ani w mojej duszy. Moje emocje czasami nie są doskonałe. Moje decyzje nie są doskonałe, ale mój duch, w duchu zostałem uczyniony doskonałym. To mi ofiarę. i Jestem za to wdzięczny Bogu. Bóg tak na mnie patrzy. Ja, ja, ja wiem, że, że jestem w pewnym procesie, w którym wszystko będzie prowadziło do doskonałości, kiedy Jezus przyjdzie i zabierze mnie. Amen? A więc zobaczcie, tu jest napisane, że Bóg nas uczynił doskonałymi i On nas uświęca, czyli prowadzi nas do pewnego miejsca świętości, doskonałości w Chrystusie. I to jest ciekawe, że rzeczownik ofiara, jedną ofiarą za grzechy, jest powiązany z czasownikiem oznaczającym zbliżać się. I teraz posłuchajcie, my już nie musimy dążyć przez ofiary do tego, żeby być odkupionym z naszych grzechów, żeby nasze grzechy były przebaczone, żeby mój Duch był święty, uświęcony i doskonały, bo to już się stało. Ja w to wierzę i według tego żyję. To jest bardzo ważne, to jest częścią mojej tożsamości. Ja tak patrzę na siebie. Ja wiem, że ludzie tak nie będą na nas patrzyli, ale Bóg na nas tak patrzy i my też musimy tak na nas patrzeć. Ale tutaj dalej jest napisane, to, to, to chciałbym, żebyście to uchwycili, że mimo, że jestem doskonały, to potrzebuję ciągle składać ofiary, które mnie zbliżają do Boga. A więc ofiara nas zbliża do Boga. Ona nie prowadzi mnie wcale do uświęcenia, w sensie do od, oczyszczenia mnie z grzechu. Nie muszę o to zabiegać. Potrzebuję przyjść do Boga, wyznać mój grzech i przyjąć przebaczenie. Ale poprzez ofiary ja się zbliżam do Boga. Tak powiedziałem, w tym, ten, ten rzeczownik ofiara związana jest z czasownikiem zbliżać się. A więc ofiara dla Żydów była darem, z którym przychodzili do Boga, aby się zbliżyć do Niego i cieszyć się Jego obecnością i otrzymać Jego błogosławieństwo. Dlatego tu jest napisane, że ofiaruj, ofiarujcie tę ofiarę tak, aby zyskać u Niego przychylność i oni wierzyli, że ta ofiara ich zbliży do Boga i sprawi, że będą mieli Jego przychylność. A więc oni potrzebowali składać ofiary, bo każdy chciał mieć Bożą przychylność. Każdy chciał, by niebo było nad nim otwarte. I ja myślę, że my też dzisiaj potrzebujemy tego. Amen. Więc pytanie, jakie ofiary uwalniają Bożą przychylność? Nie wiem, czy to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę zobaczcie tutaj na podstawie tego fragmentu, nie sama ofiara uwalniała przychylność, ale postawie, w jakiej składana, jakim była składana. A więc nie sama ofiara, ale postawa, w jakiej składam tą ofiarę, ma wpływ na przychylność Boga w moim życiu. Omen, czy to uchwyciliście? Zobaczcie. Ofiarujcie ją tak, aby zyskać u niego przychylność. I wiesz, że Żydzi cały czas składali ofiary, ale na przykład Księga Malachiasza mówi... Cały pierwszy rozdział od 6. chyba do 15. wersetu, że Bóg mówi, przestańcie już składać te ofiary, mam ich dość. I Bóg mówi, zmieńcie sposób, w jakim składacie ofiary, Zmieńcie waszą podstawę, w jakiej składacie tę ofiarę. Bo ja nie mogę już znieść waszych ofiar, nie mogę patrzeć na wasze ofiary. To znaczy, że możesz składać ofiary, ale Bóg jej nie przyjmie. To jest po prostu marnotrawstwo. Więc to jest ważne, w jakiej postawie składam ofiarę. I kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy zobaczyć, że już król Dawid odkrył, że Bóg oczekuje zupełnie innego rodzaju ofiar niż te, które były składane w przybytku Mojżesza. Zauważyliście? Na przykład w psalmie 141 Dawid mówi o ofierze, która można nazwać ofiarą modlitwy i uwielbienia. Popatrzcie na ten fragment Psalm 141. Mamy to wyświetlone? O nie, nie dałem, ale to po to, żebyście też mogli sobie odszukać teraz Biblii. A więc ja nie odczytam tego, tylko wy odnajdziecie to, bo tam jest bardzo ważna wskazówka. Psalm 141 to jest zachętą, abyście otwierali sobie Biblię, mieli ją z sobą, mieli notatnik, i że zapisali sobie pewne rzeczy, psalm 141, zapisz sobie ten, ten psalm, werset pierwszy i drugi. I tam jest napisane, niech moja modlitwa, to jest werset drugi konkretnie, niech moja modlitwa, mówi Dawid, wznosi się ku tobie jak kadzidło. Dalej mówi, me uniesione ręce potraktuj jak ofiarę wieczorną. Nie wiem, czy wiecie, że Izraelici mieli obowiązek składać dwie ofiary każdego dnia. Codziennie składali rocznego baranka rano i rocznego baranka wieczorem. Czyli Dawid mówi, niech moje podniesione ręce będą jak ten baranek, który jest składany na ofiarę. Moja modlitwa, jak kadzidło i moje podniesione ręce w ten sposób nowotestamentowe zrozumienie ofiary. Ja myślę, że te ofiary, to, jak patrzył na ofiarę Dawid, było dla Izraelitów zupełnie czymś niezrozumiałym. I nie wiem, czy zauważyliście, że Bóg mówi w jednym z fragmentów, że On w Kościele odbuduje upadły przybytek Dawida. Pamiętacie ten, ten fragment? Ja przypuszczam, że chyba dzisiaj nie będę o tym mówił, bo w drugiej części trochę więcej powiem o Bożej obecności i o... Przybytku Dawida. Co miało miejsce w przybytku? Jak on wyglądał? Bo Bóg chce teraz odnowić to, co było kiedyś, jako proczę, by to się wypełniło w Kościele w naszych czasach. A więc będę mówił za tydzień o upadłym przybytku Dawida. Jak go Bóg odbudowuje w Kościele. I co ma w nim być, jeżeli ma przyjść Boże obecność. Jeżeli ma niebo otworzyć się nad Częstochową, nad Twoim życiem, nad Twoim rodziną, nad Twoim biznesem i nad naszym krajem. A co w przyszłym tygodniu? Więc Dawid wierzył, że jego ofiara uwalnia przychylność i błogosławieństwo do jego życia. Dlatego potrzebujemy przyjrzeć się nowotestamentowemu znaczeniu ofiar dla wierzącego. Pomyśl o tym przez chwilę. Jakie znaczenie mają ofiary, ofiary w życiu wierzącego dzisiaj? Ja, ja nie pamiętam, czy kiedyś głosiłem na ten temat. Chyba nawet nigdy nie gościłem o tym. A więc ja myślę, że to jest bardzo ważne. Jeśli to Bóg nam pokazuje, jeżeli chce, żebyśmy o tym mówili, to jest coś, na co Bóg chce zwrócić Twoją uwagę. I popatrzmy teraz, zacznijmy. Zacznijmy od Księgi Kapłańskiej. To jest trzecia Mojżeszowa, Kapłańska, szósty rozdział, werset 13. I tam jest napisane, ogień na ołtarzu będzie płonął stale, nie zgaśnie. Ogień na ołtarzu będzie płonął stale, nie zgaśnie. Czy my mamy w naszym kościelu ołtarz jakiś? Mamy czy nie mamy? Gdzie on jest? Mamy ekran LEDowy! Ale możemy sprawić, że nagle pojawi się ołtarz na naszym ekranie. Czy mogę poprosić o jakiś ołtarz? Mamy ołtarz. Ładny, prawda? Taki skromny. Nie wiem, czy zauważyliście, że ołtarz jest ważnym elementem życia Kościoła rzymskokatolickiego. W każdym Kościele jest ołtarz. Niektóre są bardzo rozbudowane, niektóre są bardzo zdobione, niektóre są takie proste zupełnie, jak ten. On jest prosty. Mnie się osobiście podoba, tak myślałem, czy by zamiast kazalnicy taki ołtarz tu zrobić, robić. Ale jest problem, bo centrum naszego życia to nie jest Eucharystia i moment, w którym składamy albo ponownie składamy baranka Bożego na ofiarę za nasze grzechy. Bo przychodzi taki moment, w którym w czasie mszy kapłan mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tak jest? I teraz to jest to, czym my się różnimy. My wierzymy w to, co mówi Boże Słowo. Jeszcze raz ja to zacytuję. Jezus natomiast po złużeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi i tych, których uświęca. I po prostu tak mówi Boże Słowo. To, to jest to, co jest w Biblii. Ja tego nie wymyśliłem. Tu po prostu jest napisane, że Jezus po złożeniu tej ofiary ze swojego życia na krzyżu Golgoty, kiedy umierał, jego ostatnie słowa było wykonało się, wtedy świątynia, zasłona w świątyni rozdarła się z góry w dół. Dlaczego się nie od dołu rozdarł, ale z góry? Bo to Bóg rozdarł. Powiedział, teraz macie otwarty dostęp do mojego tronu, do mojej obecności. Możecie wejść z ufną odwagą do tronu łaski, aby otrzymać łaskę i miłosierdzie ku pomocy w stosownej porze. Każdy z nas przez krew Jezusa, przez Jego ofiarę ma dostęp do Boga. Ja nie muszę składać ciągle Jezusa w ofierze albo ciągle ogłaszać to, że to jest Baranek Boży. I moje życie zostało odkupione i oczyszczone przez Jego krowę, tą jedną ofiarę, uczynił mnie doskonałym. Ja wiem, że to, to, to się kłóci z naszym ludzkim myśleniem, ale tak, mówi Boże Słowo, musimy zmienić nasze myślenie o sobie. Kim jesteś? Jestem dzieckiem Bożym. Kim jesteś? Jestem Synem Bożym. Kim jesteś? Jestem doskonały. Ale żona mówi, że nie, okej, okay, dobra, ale Bóg mówi, że tak. W duchu, nie w ciele i w... nad tym jeszcze Bóg pracuje. Nie skończył, póki żyje, jeszcze jest nadzieja. Obróć się do swojego męża i powiedz: Mam nadzieję. Albo jest jeszcze nadzieja dla ciebie. O, to, to lepiej. Jest jeszcze nadzieja. A teraz obróć się do swojej żony i powiedz: Jest jeszcze nadzieja. To, to dotyczy nas. Zarówno mężczyzn i kobiet. Posłuchajcie, to nie jest tak. I że tylko po tej stronie. Zgodzicie się ze mną, że tak to działa. I dlatego, że my rozumiemy w taki sposób Biblię, nie mamy tego elementu w czasie nabożeństwa i nie nazywamy naszego nabożeństwa mszą i nie stawiamy jako punkt centralny moment, kiedy ofiarujemy baranka Bożego. On zasiadł po prawicy i jest pośród nas. A więc gdzie jest ołtarz dzisiaj? Gdzie jest ołtarz dzisiaj? Biblia mówi, że serce jest ołtarzem. To jest ołtarz. Sorry, ale muszę powiedzieć, że Bóg nie ma innego ołtarza, jak moje serce. Moje serce jest ołtarzem. Jeśli moje serce płonie, to wtedy może być składana ofiara. Jeśli moje serce nie płonie, żadne ofiary nie będą składane dla Boga. A kiedy składasz ofiarę na ołtarzu, bo Twoje serce płonie, to przychodzi ogień z nieba, ogień Ducha Świętego Amen. i rozpala Twoje życie. I przychodzi Jego obecność, przychodzi Jego błogosławieństwo, przychodzi powodzenie, przychodzi obfitość, przychodzi pokój, przychodzi radość. Są pewne zależności. Moje serce płonie, składam ofiarę na ołtarzu mojego serca i kiedy ja składam ofiarę albo ja staję się ofiarą, która jest składana Bogu, wtedy Bóg posyła swój ogień i przychodzi błogosławieństwo do mojego życia. Ale go Biblia mówi, składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą. Co my składamy na ołtarzu? Nasze ciała. Jak to znaczy, że ciało moje złożyć na ołtarzu? Przecież to baranki były... Nie, nie, nie. Dzisiaj moje ciało mam złożyć na ołtarzu. W jaki sposób składamy ciało? Przez składanie trzech ofiar nowotestamentowych. Dzisiaj o nich chcę mówić. Ale nie powiem o wszystkich trzech. Bo ja pierwszy buduję fundament ołtarza na którym będzie można złożyć ofiarę, aby Bóg posłał ogień, bo ogień przychodzi na, na ofiarę, która jest składana na ołtarzu. Tak przynajmniej to widzimy w Bożym Słowie. E, Rzymian, rozdział 12, 11 jest napisane W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, a niektóre tłumaczenia mówią płonący w ogniu, Panu służcie, albo panu, w Panu gotowi do służby. Okay? Znacie ten werset? Niektóre, w, w, w Brytyjce to było tak prościej, jest, tam było napisane w gorliwości, niestrudzeni, płon, płomienni duchem Panu Służcie. Tak było w Biblii Warszawskiej, pamiętacie, niektórzy z Was to jeszcze czytaliście. A więc nie, nieustający ogień, mówimy, że pamiętacie, zaczęliśmy od tego, że że na ołtarzu, Bóg powiedział, będzie nieustannie płonął ogień. Kapłańska 6,13. Ogień na ołtarzu będzie płonął stale, nie zgaśnie. To znaczy, że Bóg mówi, że ogień w Twoim sercu musi płonąć stale i nie może zgasnąć. Paweł mówi, płomiennie duchem, Panu służcie. Niech ogień będzie w Twoim duchu i w ten sposób służ Panu. Jeżeli jest ogień na ołtarzu, będziesz służył Panu przez swoje ofiary, bo służymy Panu przez ofiary a więc z czym jest problem w Kościele? Problem polega na tym, że nie zawsze ten ogień płonie. Zapalamy się dla Pana, nawracamy się, Bóg coś robi, rozpala nasze serca i po jakimś czasie rzeczy, które są, dzieją wokół nas, to, co nas otacza, to, co przeżywamy, to z kim coś przeżywamy, to wszystko ma wpływ na to, że nasz ogień gaśnie na ołtarzu. Przestajemy płonąć. A kiedy przestajemy płonąć, ogień przestaje płonąć na ołtarzu Twojego serca, Przestajesz składać ofiary. Zauważyliście? A kiedy nie ma ofiar, to kończy się przychylność i, i nie ma Bożego błogosławieństwa i kończy się to wszystko, co Bóg ma dla nas. Dlatego potrzebujemy na nowo rozpalić ogień na ołtarzu. Potrzebujemy na nowo pasji dla Boga. Dlatego w objawieniu Jana Jezus mówi do kościoła w Laodicei, mówi, pamiętaj o tym, co było na początku, o tej pierwszej miłości. Mówi, Upamiętaj się i wróć do pierwszej miłości. Na nowo rozpal ogień w swoim sercu. Zadbaj o to, żeby ogień płonął na ołtarzu Twojego serca, bo kiedy będziesz miał ogień, kiedy będziesz miał pasję dla Boga, to wtedy nie będzie problemu z ofiarami. Ale jeżeli ciągle mamy problem z tym, że ogień nie płonie na naszym ołtarzu serca, to będzie problem z ofiarą. Dlatego, że nieustający ogień wymaga nieustającej ofiary. Jeżeli nie ma ognia, ofiary się kończą. Czy zgodzicie się ze mną? Co przyciąga Boże działanie? Popatrzcie, kiedy patrzymy na Boże Słowo, to jest pytanie, które rzucam. Co przyciąga Boże działanie? Są kościoły, w których widzimy Boże poruszenia. Na przykład ja jadę za tydzień chyba na konferencję z Johnem Arnotem, to jest w zasadzie pierwsza taka szkoła służby, a potem ona się kończy konferencją. Ta konferencja będzie w sobotę, dokładnie 10 grudnia, czyli to za dwa tygodnie dopiero. I John Arnot to jest pastor kościoła w Toronto, airport, kościoła airport w Toronto, gdzie miało miejsce przebudzenie, które trwało około 5 lat. To przebudzenie było nazywane Blessing Toronto. Niektórzy mówili błogosławieństwo z Toronto, ale tak naprawdę oni sami nazywali to błogosławieństwo Ojca. To, to błogosławieństwo, które Ojciec wylewał na Kościół. Wiecie, to się rozlało na cały świat. Ludzie przyjeżdżali tam do Toronto, aby doświadczyć Bożej obecności, bo tam był ogień, tam Boże ogień płonął i, i oni ten ogień, ten go, ogień rozpalał ich serca i oni z tym ogniem w sercach na ołtarzu wracali z tą pasją dla Boga, z tą nową, z nowym oddaniem dla Boga wracali do swoich kościołów i oni zapalali inne serca. I wielu ludzi właśnie to przeżywało właśnie wtedy, to był dziewięćdziesiąty, mniej 5 rok. Więc będę na tej konferencji, myślę, że to jeszcze ciągle gdzieś tam płonie w nich i oni może rozpalą coś we mnie, abym ja mógł to rozpalić was. Więc myślę, że warto jest być w miejscu, w którym Ogień Twojego serca może być rozpalony. I ja wiem, że są takie kościoły, do których jedziesz i nagle ogień na ołtarzu Twojego serca się rozpala. Są takie miejsca, do którego przychodzisz i tam nie ma żadnego ognia. Tam jest zimno, tam jest martwota, tam po prostu jest religia, tam po prostu nie ma Bożego życia, tam nic nie płonie. Zgodzicie się ze mną? My nie chcemy być takim kościołem, w którym nic nie płonie. Chcemy, żeby ogień Boży tu zapalił, rozpalał serca, bo jest tak wielu ludzi, którzy potrzebują tego ognia Bożego w swoim życiu, w tym mieście i w ogóle w naszym kraju. Zgodzicie się ze mną, że tak to działa? A więc co przyciąga Boże działanie? Co spala? Sprawia, że ten ogień spada. A więc ogień zawsze spada na ofiarę. Znacie na pewno tą historię Eliasza, kiedy kiedy cały Izrael był pogrążony w bałwochwarstwie z powodu Izabel i, i proroków Bala i proroków Aszery, to był cały kraj był po, pogrążony w bałwochwarstwie. I to był Izrael, to nie był pogański kraj, to był kraj, który znał Boga, któremu Bóg się objawił, którego wyprowadził z Egiptu, przeprowadził Go przez Morze Czerwone. To jest kraj cały, który był ochrzczony w morzu. Tak jak my jesteśmy krajem ochrzczonym, przez Mieszko zaczął, Mieszko zaczął i ten kraj był po prostu uchrzczony, tak? A więc myślę, że przyszło coś, co spowodowało, że, że my gdzieś utraciliśmy coś jako naród i ja wierzę, że Bóg chce to rozpalić w Polsce i jeżeli On chce, to On to rozpali, ale żeby ten ogień mógł przyjść, to potrzebuje, Bóg potrzebuje ofiary. A więc co zrobił Eliasz? Eliasz rzucił wyzwanie prorokom Bala i oni tam zbudowali ołtarz, zrobili tam Położyli tam drwa, dali tam ofiarę, a potem chodzili wokół tego i modlili się, ale było coś nie tak w ich życiu, było coś nie tak w ich postawie, było coś nie tak w życiu z Bogiem. Oni tak naprawdę nie mieli żadnej więzi z Bogiem, nie rozumieli czego Bóg szuka, jak, jak, na jakie ofiary On może posłać swój ogień. A więc pomimo, że spędzili wiele godzin chodząc wokół tego swojego ołtarza i modląc się, ogień nie przyszedł. Ale potem powstaje Eliasz. Eliasz buduje ołtarz, potem na tym ołtarzu kładzie drwa, na tych drwach daje tam cielca na ofiarę i potem mówi, teraz weźcie cztery wiadra wody i polejcie. A wokół ołtarza był rów z wodą. I oni tak polali ten ołtarz wodą, że nie tylko cała ta, cały ten cielec, drwa i ołtarz, ale rów wypełnił się wodą. I wtedy powstał i zaczął się modlić. I kiedy zaczął się modlić, przyszedł ogień. Dlaczego ogień przyszedł z powodu posłuszeństwa Eliasza? On szuka, Bóg dzisiaj szuka ludzi, którzy okażą mu posłuszeństwo, którzy będą posłuszni. I, I nic się nie zmieniło co do tego. Ogień przychodzi na ofiarę, która okazuje posłuszeństwo Bogu. Na ludzkie serca, które są posłuszne. W Dzień Zielonych Świąt czytamy, że Duch Święty stąpił w postaci ognia i spoczął na, nad głowami wierzących. Znacie to. Na, na wielu zdjęciach, obrazach malowanych z Dnia Zielonych Świąt są uczniowie Jezusa. Tam ich było nie tylko dwunastu, ale było ich 120 i, I Biblia mówi, że kiedy Duch Święty stąpił, to, to On dokonał coś wewnątrz nich i to się zamanifestowało na zewnątrz i to, co było na zewnątrz, to były płomyki ognia. Ale słuchajcie, to nie było tylko na zewnątrz, to było coś wewnątrz. I widzisz, ogień ludzie będą widzieli na zewnątrz, kiedy ogień zapłonie w twoim sercu. A więc to na ołtarzach ich serc zapłonął ogień i on się uzewnętrznił na zewnątrz nad głowami i ten ogień był widoczny. Dlaczego, dlaczego ogień tam Bóg posłał, ogień na tych uczniów? Dlatego, że oni ukazali posłuszeństwo Jezusowi, bo Jezus powiedział do wszystkich uczniów, a było ich co najmniej 500, pozostańcie w Jerozolimie i módlcie się i oczekujcie obietnicy Ojca, ale wielu z nich nie chciało się modlić, bo cielesność, która jest w nas, ona nie chce się modlić. Widzisz, jeżeli twoje serce jest pełne pasji dla Boga, to ty będziesz chciał się modlić. Pokonasz cielesność swoją i wykopiesz po prostu swoje ciało ze swojego łóżka. Powiesz, wstawaj ciało, koniec z leniuchowaniem. Jest czas, aby modlić się, aby szukać Boga. A więc, kiedy zaczniesz, kiedy będziesz pełen pasji dla Boga, ten ogień będzie w twoim sercu, to twoje ciasno, ciało podda się temu, co jest w twoim sercu. Ona się podporządkuje. Ciało się podda duchowi. Ale jeśli jesteś cielesny, to to ciało będzie zwyciężało nad duchem. Tak to działa. Biblia mówi o ludziach duchowych, cielesnych i psycho psych, nie, nie psychicznych, tylko zmysłowych. Żyją według zmysłów. Według uczuć. Według emocji. Albo według cielesności. Albo według ducha. Amen? Rozumiecie, o czym chcę mówić? Więc kiedy Bóg zobaczył posłusznych wierzących, którzy zdecydowali się modlić przez 10 dni i czekać na Pana, wiecie, oni wcale nie wiedzieli, jak to przyjdzie. Oni mieli zielonego pojęcia, jak ogień przyjdzie. Oni w ogóle nie wiedzieli, w jakiej formie ten ogień się pojawi, ale okazali posłuszeństwo i Bóg odpowiedział na ich posłuszeństwo i posłał ogień. Amen? To tak działo się. Bóg odpowiada, czyli ogień przychodzi na ofiarę, która jest posłuszna. Więc kiedy ogień ducha stąpił na tych ludzi, to oni byli gotowi na ołtarzu swojego serca złożyć swoje życie, swój czas, swoje pragnienia, swoje rodziny jako ofiarę dla Boga i sami stali się ofiarą, modląc się i poświęcając swoje życie, aby ogień mógł przyjść. Jeżeli chcemy, aby ogień zapłonął i potem nie zgasł tak szybko, to musimy zrobić jedną rzecz. Stale utrzymywać zapas drewna na ołtarzu i składać nieustanne ofiary. bo Było wiele różnych przebudzeń w historii Kościoła, które się zapalały, bo Bóg widział gdzieś ludzi głodnych, posłusznych, gotowych służyć swoje ciała jako ofiarę, żywą dla Boga, by modlić się i szukać Boga, aby pościć. I, i Bóg przychodził tam, to się zapalało, i po dwóch, trzech tygodniach gasło. Były takie przebudzenia. A przebudzenie w Toronto trwało przez pięć lat. W zasadzie nawet dłużej. Bo do dzisiaj ten kościół jest w ogniu. I chciałbym, żebyście to uchwycili. Jeśli chcemy, aby ogień cały czas płonął, to musimy zrobić tą jedną rzecz. Stale utrzymywać zapas drewna na ołtarzu. I stale, nieustannie składać ofiary Bogu. No ale o, o jakich ofiarach, pastorze, mówisz? Rzeźnych nie. No bo ustaliliśmy, że rzeźny nie. Ani czwarta, ani piąta w ogóle nie wchodzi pod uwagę, bo nasze grzechy jedną, Jezus z jedną ofiarą zmazał. A więc otwórzmy teraz list do hebrejczyków. Mamy jeszcze parę minut. List do Hebrajczyków. Trzynasty rozdział i piąty werset. Jeżeli możemy, otwórzmy. List do hebrajczyków. Ci, którzy nie mają z sobą Biblii, przeczytajcie to, co jest na, na ekranie. I tutaj pytamy przez Niego więc, czyli przez Jezusa, nieustannie, powiedzcie ze mną nieustannie, przez Niego nieustannie składamy Bogu ofiarę uwielbienia. W oryginale, w Grece jest tam słowo chwały, ofiarę chwały to znaczy owoc gwarg w znających Jego imię. Dalej czytamy, nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy. I tu jest słowo koinonias, co oznacza wspólnotę, gdyż takie ofiary podobają się Bogu. Hmm. Ciekawe. Tu jest mowa o ofiarach nowotestamentowych i autor tego listu mówi, że takie ofiary podobają się Bogu. A więc jakie ofiary? Ofiara chwały, ofiara dobroczynności i ofiara pomocy wzajemnej albo społeczności. Bo Biblia mówi, wszystkim czyncie dobrze, a najbardziej domownikom wiary. Czyli to jest coś, co się dzieje w ramach wspólnoty. To jest społeczność, którą mamy z sobą. Trzy ofiary nowe, nowotestamentowe. I dwie z tych ofiar wiążą się z relacjami międzyludzkimi, a jedna z tych ofiar dotyczy bezpośredniej więzi, relacji z Bogiem. Dobroczynność ma związek z relacją z drugim człowiekiem. Wzajemna pomoc albo koinonias ma związek ze wspólnotą, ze społecznością, czyli z bratem i siostrą. I o tych trzech ofiarach potrzebujemy uczyć się, potrzebujemy je praktykować, Potrzebujemy je nieustannie składać, bo kiedy będziemy składali te ofiary, ogień przyjdzie, a jeżeli będziemy trwali, czyli nieustannie składali, to podtrzymamy ogień i on pozostanie w życiu Kościoła. I kiedy patrzę na nasz Kościół, to widzę, jak na początku składaliśmy ofiarę chwały, jak ona miała wpływ na życie naszego Kościoła jak uwolniała Boże namaszczenie. Pamiętam o dobroczynności. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy, to otworzyliśmy Fundację Agape i zaczęliśmy... Karmić głodnych. Nie wiem, czy którzy z Was pamiętacie. To była jedna z pierwszych rzeczy. To, to już był w drugim roku, czy w trzecim roku naszej działalności. Wynajęliśmy budynek, tam otworzyliśmy hostel dla narkomanów, dla alkoholików, dla, dla ludzi, którzy opuszczają ośrodki ale również tam mieliśmy stołówkę, gdzie karmiliśmy około 200 osób. Pamiętam, jak Wieś jeździł takim żukiem i on zdobywał zaopatrzenie i tam cały czas karmiliśmy tych ludzi. Przychodziło naprawdę mnóstwo ludzi. Otrzymywali dwa dania, otrzymywali pomoc. Wiecie, co teraz zaczęliśmy robić na, na początku tego roku? Kiedy wybuchła wojna, wiedzieliśmy, że mamy okazać dobroczynność i kiedy zaczęliśmy okazywać okazywać miłość i miłosierdzie, dobroczynność po prostu dla tych ludzi, którzy cierpią, to Bóg zaczął zaraz się przyznawać do nas i nam błogosławić. Zaczął nam błogosławić. Przynosić uwolnienie. Jest coś niesamowitego w dobroczynności, co uwalnia dobroczynność. Nie może tego uwolnić chwała, może to tylko uwolnić dobroczynność. A więc czymś innym jest ofiara chwały, a czymś innym jest ofiara dobroczynności, a jeszcze czymś innym jest ofiara społeczności. Jeżeli nie zobaczymy różnicy między ofiarą dobroczynności, chwały i społeczności, to będziemy się koncentrowali tylko na jednej i zaniedbamy drugie. A Bóg mówi, chcę, abyście nieustannie składali te trzy ofiary, bo mój ogień przychodzi na ofiarę. Amen się rozkręciłem, a tu już trzeba kończyć, lądować za moment. Dlatego wiedziałem, że nie skończę i zrobiłem sobie jeszcze drugi odcinek. A teraz, tak bardzo rozgrzałem się, to chyba mamy jakieś ogrzewanie w tym kościele. Dobra, dzięki. A teraz zobaczcie takie jedno miejsce. Teraz was trochę e, chciałbym jakby wybić z tropu. Wybić was z tropu. Któregoś dnia Jezus mówi do swoich uczniów, idźcie i starajcie się zrozumieć, co to znaczy. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. I ktoś powie, no dobra, ale Jezus nie chce wcale już ofiar. Z drugiej strony hebrajczyków mówi, że jednak Bóg chce ofiary chwały, że ofiary dobroczynności i chce ofiary społeczności. Dlaczego więc Jezus powiedział, że miłosierdzia chce, a nie ofiary? Dlatego, że miłosierdzie jest, miłosierdzie jest kontekstem dla każdej ofiary. Inaczej, może inaczej. Nie tyle kontekstem, chociaż to jest dobre słowo, miłosierdzie jest klimatem albo pewną atmosferą, w której możemy dopiero składać te ofiary. Może inaczej. Czy jest jakaś tutaj pani, która ma pierścionek z brylantem? No, no macie dziewczyny? kto Ktoś ma? Ja kiedyś dałem, ale taki był mały, żeby go nie byłoby go widać. Czy ma ktoś taki pierścionek z brylantem? Kto ma? Poproszę jednego pierścionek. O, widzisz, o widzisz, mam nadzieję, że masz większy brylant niż ten, który ja dałem mojej żonie. O, tak, to, to... jest on tutaj? Osiem. A, to jest osiem! Super. Tylko takie malutkie jak ten mój, e, który ja dałem. O, przepraszam, Popra poprawię się teraz, już niedługo będziemy... Nie pamiętasz tej... Ja kupiłem ci pierścionek w latem, to ty może go wyrzucił. Wow. Wrócimy. Dobra, przed nami kolejna różnica. Dzięki Bogu. Okej, okay, dobra. Zwróćcie uwagę. No ja teraz widzę, tak. Teraz widzę. To jest ich osiem. Zwróćcie uwagę, że kontekstem, które uwypuklają albo y, sprawiają, że te. Że te Brylanty tutaj są tak jakby wyeksponowane ładnie i one ładnie wyglądają, jest ta złota obrączka, jest ten złoty pierścionek i na tym pierścionku dopiero są brylanty i, i żeby nie zauważyłem, że kobiety noszą brylanty w woreczkach. I przychodzisz gdzieś i pytasz się, ma, otrzymałeś brylanty? Tak, mam tutaj w woreczku. I te, te, te osiem małek tam wyszukujesz, a tutaj to, to, to są te, o tak, tak, tak. Nie, 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 to zawsze jest w kontekście jakiejś, jakiegoś pierścionka, tak? Złota. Złoto to dobra oprawa dla brylantów, aby można było po prostu je zobaczyć. I one dają, dają jakby, uwydatniają piękno tych brylantów. One dopiero się ładnie świecą. Dziękuję, bo ja oddam, bo ja potem zapomnę. A więc, rozumiecie, co, co, co chcę powiedzieć piercionek, złoty pierścionek jest kontekstem, jest tym, tą, tym, tą otoczką, w której dopiero te bulanty mogą być umiejscowione. I teraz to, co Jezus powiedział, to miłość i wzajemna miłość, miłość braterska, miłość w Kościele jest tym kontekstem, w którym dopiero możemy składać ofiary. A więc Bóg mówi tak, ja miłosierdzia chcę, bo oni się skupiali na ofiarach rzeźnych tam Wiecie, wtedy nie było innych. W zasadzie to Dawid miał zrozumienie tych ofiar, modlitwy, uwielbienia, chwały i tak dalej. Ale Bóg mówi tak. Ja chcę przede wszystkim miłosierdzia. A potem im powiedział o innych zupełnie ofiarach. Chwały, dobroczynności i społeczności. I to wszystko musi mieć jakby dziać się w kontekście miłości w Kościele. I to jest coś, co Bóg chce dokonać pośród nas. I ja wierzę, że Bóg ma przebudzenie dla nas. Ja wierzę, że Bóg chce coś zrobić w Częstochowie, ale On nie może zrobić tego tam, dopóki czegoś nie dokona tu. Ogień pierw zapłonął w sercach wierzących w Dzień Zielonych Świąt, potem pojawił się na zewnątrz, a potem się wylał z nich pełnię ognia. Jeśli na ołtarzu naszych serc nie zapłonie Boże ogień, jeśli nie będziemy ludźmi, którzy składamy ofiary właściwe Bogu, to dlaczego to miałoby się rozlać na to miasto? Pierw Bóg musi coś dokonać w nas. Amen? Zgodzi się z Joną, że to tak mniej więcej się dzieje? Dobrze. Już będziemy powoli kończyli. Król Dawid kiedyś powiedział: Nie chcę składać Bogu ofiar, które mnie nic nie kosztują. Pamiętacie ten werset, gdzie Dawid mówi, że on chciał kupić. To, to było to klepisko, na którym miał powsta powstać ołtarz. Bo na początku Dawid, i o tym będę mówił za tydzień, on rozpiął tylko namiot nad skrzynią Przymierza. I, I ten namiot nad skrzynią Przymierza był przybytkiem, w którym miała miejsce ofiara uwielbienia i chwały. Do tego stopnia był zakręcony na punkcie objawienia, które otrzymał od Boga, że tam nie było w ogóle rzeźnych ofiar. W przybytku Dawida nie składano rzeźnych ofiar. W przybytku Dawida było uwielbienie 24 godziny na dobę. Modlitwa i uwielbienie. Tylko to. I to było to dokładnie, co zrobił Dawid. I Bóg mówi, teraz w kościele chcę odbudować upadły przybytek Dawida. Chcę, aby to na nowo zostało uwolnione. Ja bardzo się cieszę, że Robert dołączył do nas. Wiecie, bo Bóg chce, by w tym mieście Chrystus odebrał sobie chwałę. I kiedy czytam o przybytku Dawida, to widzę, że Bóg najbardziej zdolnych muzyków, którzy byli utalentowani, którzy byli wyszkoleni, On włączał w tą służbę uwielbienia i chwałę. I to, co musi mieć miejsce, to serducho tych, którzy grają. I gdyby Bóg miał do dyspozycji gościa takiego jak ja, który no, czasami zafałszuje. Żona moja wie, jak ja śpiewam w duchu, jak popłynę, to po prostu ona zamyka okna, żeby sąsiedzi nie słyszeli. Po prostu ja zaczynam głośno uwielbiać Pana w duchu i, i gram, i śpiewam. I, I ja myślę, że jeśli Bóg miał do wyboru mieć kogoś, kto jest zawodowcem, ale ma problem tu, to On woli kogoś, który nie jest zawodowcem, amatorem, ale ma serducho, który, w tym jest ogień, w tym jest pasja. I Bóg szuka, i to jest to, w co ja wierzę, jednego i drugiego, Bóg szuka ludzi, którzy, w których mają ogień w sercu i poświęcają swój czas, aby robić to najlepiej, jak tylko możliwe, aby Bóg odebrał sobie chwałę. A więc e, wierzę, że Bóg to robi w naszym kościele i On to czyni. On będzie odnawiał ofiarę chwały w naszym kościele. W księdze Malachiasza, mówiłem już o tym, rozdział pierwszy, 6.14, ten fragment mówi o tym, że w pewnym momencie Bóg miał, już o tym wspomniałem, e, Dość ofiar, które Izraelici przynosili przy, dla niego, dlatego że on, on chciał miłosierdzia, a nie chodziło mu o takie ofiary, oni składali ofiary, ale nie było pasji dla Boga, nie było miłości do Boga, nie było pasji w tym, co robią. Dlatego też uważam, że jeżeli ktoś gra, potrzebuje pasji jeśli my stoimy tutaj i uwielbiamy Pana potrzebujemy pasji czasami patrzę, tak gdzieś sobie stanę z boku i patrzę na to jak uwielbiacie Boga i myślę, że dużo jest do zrobienia w naszym kościele niektórzy mają tak ręce którzy mają, uwielbiają Pana w, w myślach nie śpiewają ale powiem Ci tak kiedy ogień przychodzi to on sprawia, że ręce wyrywają się że usta się otwierają. Nie możesz, kiedy masz ogień, nie możesz tego zatrzymać. Twoje usta krzyczą, twoje usta uwielbiają. A więc pamiętacie, kiedy, kiedy ogień wstąpił w Dniu Zielonych Świąt na tych uczniów Jezusa, to oni zaczęli ogłaszać wielkie dzieła Boże, oni zaczęli prorokować, oni mówili w innych językach i, oni, i wszyscy, którzy tam byli, mogli słyszeć, jak oni ogłaszają wielkie dzieła Boże. Kiedy ogień jest w Twoim sercu, to zaczynasz ogłaszać wielkie dzieła Boże. I, I my jako Kościół, zarówno po tej stronie jakby sceny, jak i po tej stronie, musimy być w ogniu. Musimy uwielbiać Pana w duchu. Co się stanie, kiedy ktoś tu wejdzie i zobaczy ten ogień po tej i po tej stronie? mam? I słuchajcie, ja jestem przekonany, że Bóg chce coś dokonać poprzez ofiarę chwały. Dlatego też On nas do tego prowadzi. Kiedy czytamy Księgę Izajasza, jest jedno z takich miejsc, gdzie Bóg mówi, twoje mury zostaną nazwane zbawieniem, a twoje bramy chwałą. To jest ciekawe, że bramy zostały Izraela nazwane chwałą. Księga Objawienia mówi, że bramy w Nowym Jeruzalem były zbudowane z pereł. Czy wiecie, jak powstaje perła? Przez podrażnienie, które ziarenko wykonuje w ciele tej małży. Czy w ogóle jak, jakiegoś tam. Ałże. A więc perła powstaje przez podrażnienie, przez ból i przez cierpienie. I wtedy powstaje coś pięknego. Myślę, że nie ma większej chwały dla Boga, jak to, co wychodzi w największym bólu, który przechodzisz. Kiedy z miejsca ucisku, bólu, złamania, czasami przygnębienia, Podnosisz swoje ręce i mówisz, Panie, ale Ty jesteś moim królem, Ty jesteś Bogiem wielkim i potężnym. Będę chwalił Cię i uwielbiał. Ty decydujesz się, co będzie wychodziło z Twoich ust. Możesz decydować, że będziesz narzekał i będziesz ogłaszał klęskę, a możesz decydować, że będziesz uwielbiał Pana i ogłaszał, że On jest zwycięzcą i On daje Ci zwycięstwo, a Ty jesteś zwycięzcą w Nim, bo kiedy On jest w Tobie, a Ty jesteś z Nim, to wszystko mogę z tym, który mnie wzmacnia. A więc nie zgadzam się z tym, co się dzieje. I w tym bólu i cierpienia podnoszę moje ręce, wnoszę uwielbienie. Chwały. Mówił o tym Bill Johnson, kiedy jego żona zmarła. Powiedział, że nigdy już w niebie nie będziemy mogli wnosić takiej ofiary, jak wtedy, kiedy ktoś bliski umiera, a my w tym wszystkim mówimy, Panie, ale Ty jesteś dobry i na wieki trwa łaska Twoja i ogłaszamy Jego dobroć i Jego wielkość. Nie pozwolamy, aby rzeczy, które nas przyciskają, ściągnęły nas w dół. I wierzę, że Bóg chce nas do tego doprowadzić. Czytałem niedawno psalm 77 i bardzo mi się on spodobał. Pokażę Wam coś w tym psalmie. Wiem, że już powinienem kończyć. Muzyka gra. wiem, że ten zupa dyniowa już czeka. Ale wybaczycie mi pewnie, co? Jezus kazał 80 razy 7, wybaczyć, więc ja to jeszcze przedam. 77 psalm, bardzo mi się to podoba. Tutaj w psalmie tym 77 to jest psalm asofowy. Pojawiają się pytania, trudne pytania. On mówi tak, całym sercem dociekam, siódmy werset, całym sercem dociekam, w głębi ducha badam, czy Pan odrzuca na wieki, czy może już więcej nie okazać przychylności, czy Jego łaska może wyczerpać się na zawsze, czy może zabraknąć obietnic dla kolejnego pokolenia, czy Bóg może zapomnieć o litości, czy w gniewie może stłumił miłosierdzie, i stwierdziłem, to mnie bardzo boli. Czyż prawica najwyższego mogła być zmienna? To są trudne pytania. To są pytania, które my też zadajemy w trudnych momentach życia. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to może, jeśli będziesz przechodził przez ciemną dolinę, to pojawią ci się takie pytania, bo ja wiem coś na ten temat tych pytań, bo przechodziłem przez ciemną dolinę. Byłem w miejscach trudności, byłem w miejscach, w których depresja mnie dopadała, byłem w miejscach, w których mogłem się poddać i po prostu spać i nie wstawać, ale zdecydowałem, że jednak wstanę. I zobaczcie, w pewnym momencie zadajesz sobie takie pytania, a diabeł Ci kolejne pytanie podeślą. A jeszcze to, czy na pewno Bóg powiedział? Wierzę, że On takie pytanie zadaje. I zobaczcie, co mówi w tym psalmie Asaf. Dwunasty werset, kolejny przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. Przychodzą pytania, okej, okay, takie trudne, okej. Okay, ktoś miał takie pytania w swoim życiu? No, a wy, to to kłamczuchy jedne, co, co nie mieliście? Niektórzy nie mieli, niektórzy nie mieli jeszcze. <śmiech> o, wszystko przed nami, okej. Okay. Ja nie chcę złą nowinę głosić, ale przychodzą te pytania. Jak już trochę żyjesz, no bo niektórzy po prostu są was bardzo młodzi i dlatego jeszcze nie macie tych pytań. Ale, ale kiedy one już przychodzą, to możesz taką postawę zrobić jak ten przelomista. Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. Tak, wspomnę Twoje dawne cuda. Dawne cuda. Nie, nie, jeszcze tego nie mam. To, to, ten cud nowy jest przede mną. A więc decyduję się złożyć ofiarę chwały, aby ten cud był uwolniony dla mojego życia jestem w miejscu bólu, jestem w miejscu wojny na, na, z Ukra na Ukrainie z Putinem. I ktoś z Was może być w miejscu troski o swoich bliskich. Ktoś z Was może być w miejscu troski o to, czy będzie miał węgiel na tą zimę. Możesz mieć różne troski i różne rzeczy, które Cię ściągają w dół. Ale Ty możesz powiedzieć, tak jak tutaj psalmista, tak wspomnę Twoje dawne cuda. My, kiedy zacznę Ciebie uwielbiać, wspominając dawne cuda, to nowe cuda przyjdą do mojego życia. I Bóg uwolni te cuda, kiedy ja uwolnię chwałę. Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś, i zacząłem rozważać twoje czyny. Boże, wszystko, co robisz, jest święte. Który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? Jesteś Bogiem, który czyni cuda. Całym ludom dałeś poznać swoją moc. Silnym ramieniem odkupiłeś swój lud, synów Jakuba i Józefa. Więc zobaczcie, on mógł się skupić na pytaniach, ale skupił swoje myśli. I swoje serce na Bogu chwałę i Bogu cudów, i zaczął mu chwała za dawne cuda, abym mógł oglądać nowe cuda. Więc ofiara owocu warg ma być składana nieustannie. Nie tylko wtedy, gdy jest dobrze, ale szczególnie wtedy, gdy jest źle. Gdy diabeł próbuje nas ściągnąć w dół. I tak żył Dawid. I takie ofiary składał Bogu. I Bóg chce, żebyśmy również tak żyli. I żebyśmy takie ofiary składali Bogu. Bo gdy zaczynamy składać ofiary chwały dla Boga, wtedy stajemy się bramą chwały, przez którą Bóg wkracza do naszego życia ze swoimi zasobami i obfitością. Stań się bramą chwały, aby wkroczył król chwały i aby wniósł swoje zasoby. Bo przez bramy w mieście wnoszono zasoby dotyczą obfitość, dobrobyt. Kiedy bramy były zamknięte, nie było dobrobytu, ale kiedy były otwarte, wnoszono ze sobą. Bramy chwały uwalniają ze sobą. Bramy chwały uwalniają błogosławieństwo. Bramy chwały uwalniają Boże obietnice dla Twojego życia. I wtedy możesz radować się w Panu. Wstańmy. To był pierwszy odcinek, ale mamy jeszcze dwie ofiary. Ofiara dobroczynności i ofiara społeczności to będzie w drugim odcinku. I czy lubicie oglądać sezony. Ja lubię, bo zawsze mnie ciekawi, co będzie dalej. A więc bądź za tydzień w niedzielę. Będziemy mieli drugą część. Kołany Ojcze, dziękujemy Ci za to, co mówisz do nas na temat ofiar. Panie, wierzę w to, że Ty chcesz, abyśmy składali nieustanne ofiary. I tą nieustanną ofiarą, którą chcesz, aby Kościół składał, jest ofiara chwały. Tą nieustanną ofiarą jest ofiara dobroczynności. I tą nieustanną ofiarą jest nasze poświęcenie dla społeczności, dla braci i sióstr, aby być razem i aby razem wzrastać w poznaniu Ciebie. Ojcze, dzisiaj modlę się, abyś otworzył nasze serca i abyś wlał w nie ogień, bo ołtarzem, na którym składamy ofiary, jest nasze serce. Dlatego modlę się, aby nasze serca płonęły, aby nieustannie płonęły w duchu, abyśmy byli płonącyli w duchu abyśmy byli gotowi składać ofiarę. Dla Ciebie, dla Twojej chwały. Ja wierzę, że w ten sposób nasze życie się zmieni. I to, co jest złe, Ty zamienisz w dobro. I to, co diabeł zaplanował, Ty zamienisz w to, co jest naszym przeznaczeniem w Bogu. I oto się modlę ja każdej osoby w tym miejscu. W imieniu Chrystusa Jezusa. Amen. Amen. Wiesz, nie mogę tego zrobić przez swoją modlitwę o Ciebie, ale mogę zrobić przez słowo, które, gdy przyjmiesz i zaczniesz w Niego wierzyć i na podstawie tego Słowa postępować, to Ono wykona pracę w Twoim życiu. Ale chcę zrobić jeszcze jedną rzecz. Nie wchodźcie jeszcze. Ja wiem, że ta dyniowa zupa jest tak kusząca. Ja sam, nie wiem, jak wytrzymam, żeby tam dobiec, żeby ktoś mi nie zjadł mojej części. Ale chciałem teraz posłuchać jeszcze, żebyście posłuchali. Jezus Chrystus stał się barankiem Bożym. Albo tak naprawdę to ojciec złożył Jego na ofiarę za Ciebie. Wiesz dlaczego? Bo chciał mieć relację z Tobą, z każdym z nas. I On wiedział, że nasz grzech oddziela nas od Niego. I że On chce Cię błogosławić, ale nie może z powodu naszych grzechów. Bo grzechy nas oddzielają od Boga. Dlatego posłał swego Syna jako baranka Bożego, który zgładził już nasze grzechy. A Nie zgładzi, ale już to zrobił. I On teraz zaprasza Cię. Możesz wejść w relację z Nim przez Chrystusa. Możesz Go przyjąć i skorzystać z tej ofiary. I zaprosić Jezusa do swojego serca. I przyjąć przebaczenie. I jeżeli to zrobisz, Ojciec przyjdzie do Twojego życia, aby błogosławić Twoje życie. A wtedy dopiero będziesz mógł składać te różne ofiary, o których mówiliśmy. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj chciałby to zrobić, może jesteś pierwszy raz, może któryś już raz jesteś na naszym spotkaniu, to chcę Ci powiedzieć, że to jest ten ołtarz, który niewidzialny w naszym Kościele, na którym Ty możesz złożyć swoje życie Bogu, aby On przyszedł do Twojego życia. Jeżeli chcesz więc oddać dzisiaj życie Jezusowi na ołtarzu i przyjąć to, co Jezus zrobił na ołtarzu krzyża, aby Twoje życie było czyste, abyś mógł mieć relację z Bogiem, to podnieś rękę, chcesz się o Ciebie pomodlić tam, gdzie jesteś. Nie musisz tu w ogóle przechodzić. Chcę pomodlić się i poprowadzić Cię w modlitwie. Możesz za nią powtarzać i ta modlitwa zmieni Twoje życie. Czy jest ktoś, kto chce dzisiaj przyjąć Jezusa jako Zbawiciela i Pana? Czy ktoś dzisiaj jest gotowy złożyć swoje ciało na ołtarzu dla Pana? Czy jest ktoś? Tam jest ktoś? Jeszcze, jeszcze jest jakaś osoba? Jeszcze jest ktoś? Czy jeszcze jest ktoś, kto tego nie zrobił? I ja wiem, że zazwyczaj przychodzą tutaj ludzie, którzy już to zrobili. Ale może też dla nas coś dołączyć, oglądasz nas przez, przez internet i chciałbyś to uczynić dla siebie. Więc powtarzaj za mną słowa tej modlitwy. Ojcze w niebie, i ta osoba, która też podniosła rękę, niech też to zrobi, módl się ze mną. Ojcze w niebie, dziękuję, że mnie kochasz, że posłuchaj swojego syna. Dziękuję Jezus, że umarłeś na krzyżu za mnie. Stałeś się doskonałym barankiem Bożym. Stałeś się ofiarą od Boga, aby mi przebaczyć, aby mnie pojednać z, z Ojcem. Dzisiaj przyjmuję Ciebie jako swojego Zbawiciela. Przyjmuję Twoją ofiarę. Przez wiarę przyjmuję przebaczenie. I przez wiarę przyjmuję Ciebie jako Króla. Oddaję Ci moje życie, wierzę w sercu, że mi przebaczyłeś moje grzechy i wyznaję Cię moim Panem i moim Zbawicielem.